0: بلسان عربي في فترة بين الحربين العالميتين كانت أوروبا تمور في أتون هائلاً من الأفكار والنقاشات خصوصا بعدما أثبتت كثير من العقائد والتنظيرات فشلها في تبرير أو فهم ما حصل قتلى يقدرون بالملايين ومشردون بمئات الآلاف دمار هائل يلف بلدانا بأكملها ورعب وجودي يسيطر على أفئدة الناس برزت حينها أحزاب وتيارات ترفع كل منها راية الحل للخروج من هذه الدوامة بعضها نجح لفترة قصيرة نتيجة الظروف وبعضها الآخر ولد ميتا بلا حياة في ذلك الوقت المشحون برزت فكرة القومية التي لم تكن وليدة اللحظة بل كانت موجودة قبلاً لكن الظروف ساهمت في بلورتها وإضفاء القيمة عليها لم يكن الوطن العربي بمعزل عن هذه التأثرات فقد وصلته بذور من هذه الأفكار خصوصاً بعد بقائه تحت حكم الدولة العثمانية التي تمزقت أجزاؤها بعيد الحرب وسوريا في عشرينيات القرن الماضي أرسلت بعثات علمية إلى أوروبا وخصوصا فرنسا وقد كان لفرنسا قدم السبق في تقديمها فكرة القوميات هي وألمانيا فتشبع المبتعثون السوريون بهذه الأفكار ووجدوا أنها قد تكون سبيلا لحل أزمات بلادهم ومن هؤلاء الشباب السوريين العائدين ميشيل عفلق وصلاح البيطار حيث كانا يعملان في التدريس قبل سفرهما وحين عادا بث أفكارهما في عقول طلابهما وأصدقائهما وكانت الفكرة التي أرادوا نشرها هي فكرة حزب البعث ومن هنا انطلقت الفكرة فمن صاحبها الأول ومن هو عراب البعث الحقيقي وهل كان الآباء المؤسسون مطبقين لفكرة البعث حقا أو هي مطية لمصالح لاحقة وهل أوصل البعث قادته إلى السلطة؟ أو أن الظروف حينها كانت مهيأة لمثل هذه الانتقالات؟ هذا ما سنعرفه في حلقة البعث الفكرة التي ولدت ميتة. لمحة عن المؤسسين من عائله دمشقيه عريقه عرفت عبر التاريخ باثارها العلميه والدعويه ولد الابن صلاح الدين بيطار ابن الشيخ خير الدين بيطار وحين بلغ سن الشباب تاقت نفسه للدراسه في فرنسا حيث كانت موئل الطلبه النابهين فسافر اليها ودرس الفيزياء هناك ودهش من الحضاره والتقدم الذي لمسه في مغتربه وهناك في فرنسا تعرف على صديق اسمه ميشيل عفلق وتوطدت علاقتهما بشكل كبير حتى بعد عودتهما إلى دمشق وممارسة التعليم في مدارسها أما ميشيل عفلق فهو ابن دمشق أيضاً ولكن من عائلة مسيحية ارثوذكسيه متعلمة سافر أيضاً إلى فرنسا لدراسة التاريخ ثم التقى بصلاح البطار وحين عاد إلى دمشق بدأ ينشر أفكاره عبر تدريسه لمادة التاريخ في مدارس دمشق في الوقت نفسه كان زكي الأرسوزي الشاب العلوي المبتعث في فرنسا أيضاً قد تبلورت لديه أفكار عن القومية والعروبة وحين عاد إلى مسقط رأسه اللاذقية بدأ يبشير بما يؤمن به فهناك يمكننا أن نفهم التصور الأولي لما جرى لاحقاً ثلاثة شبان من طوائف مختلفة آمنوا بالفكر القومي العروبي تعلموا في فرنسا ووجدوا ضالتهم في هذا الفكر وحين عادوا إلى سوريا نشروا ما آمنوا به بين طلابهم وتلاميذهم قبل أن يتحول هذا الفكر لحزب سياسي سيتغول ليأكل البلاد كلها في عام 1932 وبعد عودته من فرنسا أسس ميشيل عفلق مشروعاً اسمه الإحياء العربي الذي تطور لاحقاً ليصبح النواة الأولى لفكرة حزب البعث وكان عفلق في بدايات مشروعه مؤمناً بالشيوعية لكن بعد دعم الحزب اللبناني الشيوعي لسياسات الاستعمار الفرنسي قطع علاقته بالشيوعية وتوجه للعمل السياسي الحر وبتضافر جهود الاباء المؤسسين عفلق والارسوزي وبطار برزت الحاجه لتاسيس حزب سياسي جديد في سوريا يكون واجهه للعمل السياسي وتم اختيار اسم حزب البعث دليلا على الرغبه بالاحياء والتجديد. كل هذه الارهاصات لم تتوج الا حين تحول الامر الى مشروع حقيقي ناجز ففي عام 1947 اجتمع الحزبان حزب البعث العربي التابع للأرسوز وحركة الإحياء العربي التابعه لعفلق وبطار تحت مسمى واحد وهو حزب البعث العربي وأعلنت ولادته وعين عفلق أميناً عاماً له يمكننا أن نعد تاريخ ولادة الحزب في عام 1947 نقطة فاصلة في تاريخ سوريا لأسباب كثيرة منها أن سوريا في ذلك الوقت نالت استقلالها من فرنسا ومن الطبيعي أن تكون البلاد بعيد الاستقلال بحاجة لخطط واضحة لقيادة البلاد إلى ضفة الأمان ومنها أن الحزب لعب على وتر الوحدة القومية وكانت هذه الأفكار في تلك الفترة لها بيئة خصبة عند عموم الشعب السوري انطلق الحزب من منطلقات علمانية قومية عربية رافعاً شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة يا شباب العرب هيا يا موطني, وارفع الصوت حيث ضمن مبادئه الشهيرة في الوحدة والحرية والاشتراكية وأعلن عبر مؤتمره الأول ثلاثة أهداف رئيسة: النضال ضد الاستعمار من أجل تحرير الوطن العمل على توحيد العرب في دولة واحدة ذات سيادة بعث الواقع العربي عن طريق الانقلاب على ما يسوده من فساد في مطلع الخمسينيات توسعت قاعده الحزب الى خارج سوريا ووصل الى العراق البلد الذي سيشهد تاسيس حزب البعث العراقي والذي يتشابه مع حزب البعث السوري بالاسم قبل ان تظهر المشكلات الحقيقيه بينهما. بعد انقلاب 58 بقياده عبد السلام عارف واعلان الثوره على الملك فيصل وولي عهده نور السعيد انتهى العهد الملكي. ودخل العراق دوامة الانقلابات العسكرية التي استمرت عقداً من الزمن حتى ثمانية وستين كان الحزب الشيوعي العراقي صاحب الكلمة العليا في الانقلاب وأصبح عبد الكريم قاسم زعيماً أوحد للعراق ولم تفلح مساعي ميشيل عفلق في ثمانية وخمسين في إقناع أركان النظام الجديد بالانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة سوريا ومصر بسبب رفض الحزب الشيوعي ذلك في سوريا كان الوضع مختلفا حيث بدا صيت هذا الحزب ينتشر بشكل كثيف في الارياف والمناطق النائيه ويستعصي على الدخول الجدي في المناطق الحاضره كدمشق وحلب ولهذا اسباب معروفه ابرزها ان الشعارات التي رفعها الحزب كانت موجهه للطبقه الكادحه لأنها هي الطبقة المطحونة والمتأثرة بالتغيرات السياسية والاقتصادية أكثر من غيرها ويضاف لها أيضاً أن الحزب لم يشهد شعبية قوية على عكس الحزب العربي الاشتراكي بقيادة أكرم حوراني الذي كانت شعبيته أقوى من حزب البعث وفي تطور خطير أقنع ميشيل عفلق أكرم حوراني بالانضمام له وتوحيد الحزبين في حزب واحد فاصبح اسم الحزب الجديد حزب البعث العربي الاشتراكي حاول كل من عفلق وبيطار واتباعهم نشر افكار الحزب بين صفوف السوريين وقاموا بوضع مبادئ عامه له بقيت هذه المبادئ والشعارات تردد على مدى عقود بعدهما يُعد دستور الحزب أهم وثيقة أساسية صدرت عنه لرسم سياسات الحزب في مختلف المجالات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين عام التأسيس 1947 وبين عام إعلان الوحدة بين سوريا ومصر 1958 كانت سوريا تمر بالاحداث الجسيمه التي سترسم معالم البلد لعقود لاحقه فانتشرت في تلك الفتره الانقلابات العسكريه وعانت البلاد من مرحله تخلخل اجتماعي واقتصادي وسياسي وهو الموجه لاتخاذ القرارات الحزبيه على مختلف المستويات القياديه وهو الضابط لاليه عمل الحزب لتحقيق اهدافه لم تعدل أي مادة في الدستور منذ إقراره في المؤتمر التأسيسي المنعقد في دمشق في أبريل نيسان 1947 وحين أعلن جمال عبد الناصر عن قرار الوحدة بين سوريا ومصر حل الحزب نفسه وخرج ميشيل عفلق بمرثية تعلن أن حل الحزب هي خطوة في تحقيق مصلحة أكبر وهي الوحدة لكن الغريب أنه في تلك الفترة انقسمت القيادة الحزبية في كل من سوريا والعراق ونشأت قيادة مختلفة تماما في العراق وصلت إلى سدة الحكم وواصلت نشاطها بمعزل عن القيادة في سوريا وحين قام عبد الكريم نحلاوي بانقلابه الشهير ووقع الانفصال بين سوريا ومصر عادت قيادة الحزب لتأييد هذا الانفصال وكأنه انقلب على مفاهيمه ومبادئه الأولى فكيف يؤيد فكرة الانفصال حزب من مبادئه الوحدة؟ كانت السنوات التالية بعد الانفصال سنوات حاسمة في مسيرة الحزب فقد قام عدد من الضباط البعثيين السوريين بتشكيل اللجنة العسكرية الثلاثية وقوامها حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران وكان هدفهم غير المعلن السيطرة من خلال الحزب على البلاد أعطت اللجنة العسكرية السلطات الكاملة لأمين الحافظ وجعلته رئيساً للبلاد والمتحكم الظاهر بأمورها لكنهم من وراء الستار هم الذين كانوا يديرون البلاد وحين وقعت محاولة انقلاب سليم حاطوم في عام 66، بدأت هذه اللجنة بتصفية الحسابات فيما بينها والقفز فوق كل المبادئ والشعارات التي نادت بها منذ أن وصل حافظ الأسد إلى السلطة في عام 1970، استطاع بخبث ودهاء أن يعزل كل المؤثرات التي تقف عائقاً في طريقه، بدءاً برفاق النضال الذين شاركوه الأمنيات والطموحات وصولاً إلى الآباء المؤسسين للحزب، حيث بدأ وبرعاية حزبية بالتخلص من معاونيه إما بالقتل أو الاعتقال أو النفي. وأصبح حزب البعث منذ ذلك الوقت هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ولم يسمح بحياة حزبية حقيقية منذ ذلك الوقت حيث سيطر الحزب بكل تشكيلاته على مفاصل البلاد سياسياً وعسكرياً وفكرياً واقتصادياً في الطرف الثاني كان العراق يعاني الأمرين وبشكل أقسى من سيطرة حزب البعث العراقي حيث وصل إلى السلطة الشاب البعثي الطموح صدام حسين والذي غير قواعد اللعبة السياسية منذ استلامه للحكم فنكل بالمعارضين وقتل المخالفين واحكم قبضته على الدوله ومواردها وشن حربا على ايران تحت ظل الحزب ذهب ضحيتها نصف مليون قتيل عراقي وملايين الدولارات من خزينه الدوله وبعد سنوات قصيره غزا الكويت في اول حادثه غزو عربي عربي بين بلدين شقيقين ما جرى في سوريا والعراق يعطينا دليلاً واضحاً إلى أي مدى يمكن للأفكار أن تحرف مسار التاريخ وتؤثر فيه حتى إن المؤسسين الآباء حين شاهدوا كل هذه الجرائم التي ترتكب باسم البعث تنصلوا منها وقالوا ما هذا البعث الذي خرجنا من أجله؟ صلاح بيطار الأب المؤسس للحزب اغتيل بطريقة غامضة في فرنسا عام 1980 ولا أحد يعرف من الجاني الحقيقي ميشيل عفلق شريك بيطار في الحزب عاش هاربا في العراق تحت ظل البعث سوريا إلى حين وفاته في عام 1989 وكثير من الرفاق الذين ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم من أجل هذا الحزب كان الحزب أول من أطعمهم السم وانتقم منهم إرث الحزب ما زال يحكم سوريا تحت منظومة من المبادئ التي ماتت قبل أن تولد فهل نعي الدرس في اعتناق أفكار أكثر حيوية وملائمة لظروفنا الراهنة؟ الكلمة الأخيرة ستكون للتاريخ